0: Say this out loud with me. The Bible teaches that death and life are in the power of the tongue and that Christ is the high priest of our confession. In the name of Jesus, I have what I say. My season of frustration and failures is over. And I walk in a season of success and prosperity. God zegen allemaal. In verschillende van mijn video's heb ik het gevaar van de invloeden van de Word of Faith, of de Woord van Geloofbeweging, benadrukt. En een van de teksten die in die beweging veel wordt aangehaald is spreuken 18 vers 21, dood en leven zijn in de macht der tong. Wat betekent deze spreuk precies en wat betekent deze spreuk precies niet? Daar gaan we het vandaag kort over hebben. Sommigen van jullie hebben mij gevraagd waarom ik zoveel tijd heb stilgestaan de laatste tijd bij de vermeende gevaren van de zogenaamde word of faith of woord van geloofbeweging. En dat is omdat ik echt geloof dat dit een gevaarlijke invloed heeft op met name de pinkster en charismatische beweging in Nederland. Um, als je kijkt naar Word of Faith Theology, de woord van gelooftheologie, en de ontwikkelingsgeschiedenis daarvan, dan zie je dat daar best wel hele gevaarlijke kernovertuigingen zitten onder de motorkap van woord van gelooftheologie. In de kern gaat het om het volgende. Daar waar christenen geloven dat in het begin de mens is geschapen naar gods evenbeeld om bepaalde eigenschappen van God te reflecteren, gaat de Word of Faith theology gaat verder en zegt dat God de mens niet alleen maar heeft geschapen naar zijn evenbeeld om bepaalde karaktereigenschappen of bepaalde andere eigenschappen te laten zien, maar dat Adam bij de schepping ook bepaalde bovennatuurlijke vermogens had en daarin deelde in het beeld van God. Dus zoals God in Genesis hoofdstuk 1 dingen in het bestaan kan spreken door de kracht van zijn woorden... God spreekt, laat er licht zijn en er is licht. Geloven zij dat Adam oorspronkelijk geschapen was met diezelfde bovennatuurlijke kracht van woorden. Met andere woorden, Adam wanneer hij sprak met geloof, had hij dezelfde kracht als God. Door de zondeval, geloven ze in de Word of Faith theology, is Adam dat vermogen kwijtgeraakt. De relatie met God is verbroken, maar zijn natuur is ook door de zonde beïnvloed, waardoor die nu niet meer in staat is om op die wijze woorden met kracht te spreken. In de Word of Faith-beweging gelooft men dat toen Jezus stierf aan het kruis en weer opstond uit de dood, dat hij door zijn verlossingswerk de mens door middel van wedergeboorte niet slechts heeft uh, veranderd in de zin van eerst tegen God, nu weer voor God of um, een wedergeboorte zoals wij dat in nou ja, bijbelstheologie geloven, hè? Dat, dat het hart van de mens veranderd wordt en dat een mens overgaat van het zijn van een vijand van God en tegen God. Nu, uh, God wil volgen, God wil liefhebben. Dingen die gaan over de wedergeboorte. Hè? De dingen van God liefheeft, de, de geest van God uh, nou ja, in zich heeft wonen. Dat zijn de dingen waarvan de Bijbel leert dat wedergeboorte daarover gaat. In de Word of Faith beweging gelooft men dat... ...dat de mens ook weer hersteld wordt in zijn oorspronkelijke status als kleine God. En dat betekent dat de mens ook weer zijn bovennatuurlijke vermogens teruggeeft... ...om woorden uit te spreken die kracht hebben. En kracht hebben niet alleen maar in een soort uh, zin van... ...ja, als jij uh, op je werk uh, in gesprek met je baas en je zegt iets dwaas... ...dan kunnen die woorden ertoe leiden dat je je baan kwijtraakt. Nee... ...woorden die kracht hebben zoals Gods woorden kracht hebben in Genesis hoofdstuk 1. Dus de mens zou net als God dingen in bestaan kunnen spreken... ...en die dingen materialiseren, ex nihilo, die dingen kunnen gebeuren... ...mits jij voldoende geloof hebt in de kracht van jouw eigen woorden. De Bijbel leert dit niet. Dit is waar de Word of Faith beweging eigenlijk... Uh, ...de oorspronkelijke en echte boodschap van het evangelie ondermijnt. Want wat in feite aan de hand is, is dat... De mens in die theologie een kleine God wordt en nog steeds uh, in een soort autonome kracht moet gaan staan en moet gaan geloven in de kracht van zijn eigen woorden. Nu, wij zijn wel degelijk opgeroepen om te geloven in de kracht van woorden, maar in de kracht van de woorden van God. Niet in de kracht van onze eigen autonoom uitgesproken woorden. En daar zit... Mijns inziens is het belangrijkste verschil met Word of Faith theologie. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, we zijn opgeroepen om Jezus te volgen, om discipelen te zijn, het kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. Maar nergens zegt de Bijbel dat onze autonoom uitgesproken woorden dezelfde creatieve kracht hebben en bovennatuurlijke kracht hebben als de woorden van God. Sommige mensen in de Word of Faith theologie gaan vanwege deze overtuiging zo ver dat ze zeggen, waarom bid je voor deze dingen? Je moet proclameren. Je moet beleiden dat die ziekte weg is en dan zal die weggaan, mits jij voldoende gelooft in jouw eigen woorden. Of je moet beleiden dat zegen op jouw pad zal komen en dan zal de zegen op jouw pad komen, want jouw woorden hebben kracht. Of je moet beleiden dat je niet dood zult gaan, want dood en leven zijn in de macht van de tong. Dit zijn dingen die de Bijbel niet onderwijst. De Bijbel onderwijst wel degelijk dat we ons vertrouwen op God moeten stellen. De Bijbel onderwijst wel degelijk dat Gods woorden kracht hebben, dat wij ons moeten vasthouden aan de daadwerkelijke beloften die de schrift ons geeft. Maar de Bijbel onderwijst nergens dat onze autonoom uitgesproken woorden een soort bovennatuurlijke kracht hebben zoals de woorden van God in Genesis hoofdstuk 1 kracht hebben. Deze inleiding om aan te geven, hier zit een gevaar in deze theologie. Want in plaats van jezelf afhankelijk op te stellen van God en jezelf toe te vertrouwen aan hem, wordt je door deze theologie opgeroepen om te gaan vertrouwen in de kracht van je eigen woorden. En dat is nu juist de omgekeerde beweging die we gemaakt zien worden in Genesis hoofdstuk 3. Dat is precies datgene wat de slang, de mens, wilde doen geloven. Dat de mens een soort kleine god zou kunnen worden door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De theologie van de Word of Faith beweging doet iets vergelijkbaars. Jij kunt zelf... Een soort quasi-god zijn, mits jij voldoende bewust bent van de kracht van jouw eigen woorden uitgesproken in geloof. In wie geloof je dan precies? Geloof je dan in God of geloof je in de kracht van jouw eigen woorden? En daar zit het verschil tussen Word of Faith theologie en het normale geloof zoals de Bijbel dat onderwijst en waartoe wij worden opgeroepen in de Bijbel. Nu gaan we stilstaan bij spreuken 18 vers 21. Daar lezen we... Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. En dit wordt dus vaak aangehaald in de Word of Faith-beweging, om te bewijzen dat de woorden van onze tong een soort bovennatuurlijk vermogen hebben om dood tot, tot stand te brengen of leven tot stand te brengen. Maar is dat wat de auteur van Spreukhoofdstuk 18 daarmee bedoelt? En wat ik wil zeggen met deze video is, nee, dat is absoluut niet... Het idee van de auteur van Spreuken 18 en van de Heilige Geest met Spreuken 18 vers 21. Wat bedoelt de auteur precies wel? Het boek Spreuken is eigenlijk een boek vol van wijsheid, daarom heet het ook wijsheidsliteratuur, wijsheid om de jonge man toe te rusten om een gezegend leven te leiden. Maar niet een soort wijsheid om op een bovennatuurlijke manier dingen tot stand te brengen, maar het soort wijsheid om jou te leiden op jouw, paden van dag tot dag om een leven te leven vanuit Gods principes. In dat boek gaat het keer op keer over de invloed die de woorden die wij spreken en de manier waarop wij woorden spreken en de manier waarop wij onze tong gebruiken de invloed die dat heeft op uh, de consequenties daarvan op ons leven. En een voorbeeld daarvan is als je kijkt in Spreukhoofdstuk 18, een paar verzen hiervoor, dan staat er in Spreuken 18, vers 6: De lippen van een dwaas komen terecht in oneenigheid. Zijn mond roept om slagen. De mond van een dwaas is zijn ondergang. Zijn lippen zijn een valstrik voor hemzelf. Dit is het soort macht dat de tong heeft. Wanneer jij op straat loopt en jij zegt iets aanstootgevends tegen een vreemde op straat, is de kans vrij groot dat je in een vechtpartij terecht zult komen. En die vechtpartij zou er wel eens in kunnen resulteren dat jij in het ziekenhuis wordt geslagen of dat jij doodgaat. Um, tegelijkertijd kan het zomaar zijn dat uh, wanneer jij een gesprek hebt met jouw baas op je werk, en iets op jouw werk zint jou niet, en jij gaat dat ongeremd uitspreken naar jouw baas op een manier die simpelweg dwaas is, ontactisch, onhandig, eh, dat je daarmee je baan zult gaan verliezen. En dat gebeurt. Er zijn mensen die op zo'n manier hun baan verliezen. Er zijn mensen die keer op keer hun baan verliezen omdat ze in conflict komen met hun baas of met hun werkgever, omdat ze hun tong niet kunnen beheersen en vervolgens werkeloos eindigen en alle nare consequenties ervan in hun leven zullen ondervinden. Dat is een voorbeeld van hoe de auteur in spreuken uh, het heeft over de macht van de tong. De manier waarop je omgaat met je tong... en de woorden die je kiest... kunnen negatieve gevolgen hebben voor jouzelf... maar ook voor de mensen om jou heen. Als jij in jouw huwelijk... Uh, wanneer je oneenigheid hebt met je vrouw... al snel uh, enorm gemeene woorden gaat gebruiken naar haar... of woorden die haar beschadigen... dan zal dat consequenties hebben voor jou. En het zou er uiteindelijk in kunnen resulteren... dat jouw huwelijk kapot gaat. En als jij daarentegen wanneer je spreekt met je vrouw... Hè, of als vrouw spreekt met je man... Uh, zachtmoedige woorden kiest... en misschien wel uh, oneenigheid hebt... maar daar op een wijze manier woorden in kiest... en op een opbouwende manier feedback geeft... dan kan het zomaar zijn dat je huwelijk daardoor versterkt wordt... en dat uh, je huwelijk daardoor gezegend wordt. Maar dat is niet op een bovennatuurlijke manier... maar dat zijn hele natuurlijke, principiële zaken in het leven... Als jij een leefstijl kiest conform Gods wijsheid, dan zal dat uiteindelijk gepaard gaan met zegen. Maar dat is iets heel anders dan de wijze waarop de Word of Faith dit vers vaak toepast. Zij passen het vers vaak toe op zo'n manier dat uh, ik spreek vandaag leven uit in Jezus naam. En hun idee is dat doordat zij dat zo uitspreken op bovennatuurlijke manier hun dag gezegend zal verlopen. Of uh, ik voel me ziek, maar ik ga dat niet zeggen, want woorden hebben kracht. Dus als ik zeg, ik voel me een beetje verkouden vandaag, ja, dan, dan kunnen die woorden op zichzelf op een soort bovennatuurlijke manier ervoor zorgen dat ik nog zieker word of mij nog meer verkouden ga voelen. Dat is een soort bijgeloof. Dit is een soort ja ...magische manier om zo'n tekst te lezen. En het is vrij duidelijk als je het boek Spreuken goed leest... ...dat dat geen zins de intentie is van de auteur... ...of van de Heilige Geest met deze versen. Waar het om gaat is, welke woorden kies jij... ...wanneer je spreekt met de mensen om je heen? Zijn dat woorden van wijsheid? En op welke manier gebruik je je tong? Bouw jij mensen op in de gemeente... ...door hen op een zachtmoedige wijze te herinneren... ...aan de bemoedigende belofte die God doet in de schrift... Of um, ga je mensen bekritiseren op zo'n manier dat er eigenlijk niks constructiefs uitkomt, niks bemoedigends in zit in de gemeente, ja, dan zal dat een negatieve invloed kunnen hebben op de gemeente en op relaties in de gemeente. Dat zijn hele natuurlijke manieren waarop onze woorden impact hebben. En dat, dat geldt op allerlei domeinen van het leven, dat geldt in de gemeente, dat geldt in je gezin, dat geldt op je werk. God wil wel degelijk dat wij leren omgaan met onze tong. En de heer Jezus heeft ook gezegd dat ieder woord wat de mens spreekt, daar zal die verantwoording voor moeten afleggen. Het zij woorden die opbouwen, het zij ijdele woorden die andere mensen afbreken of die God beledigen of zijn woord ondermijnen. Onze woorden zijn belangrijk. Onze woorden hebben kracht, maar niet het soort kracht van God in Genesis hoofdstuk 1, waarbij hij zegt laat er licht zijn en er is licht. Dat is wel echt een verschil. En volgende keer als je iemand spreuk, hoofdstuk 18 vers 21, hoort citeren dood en leven zijn in de macht van de tong wie hem lief heeft zal de vruchten ervan eten, wil ik je bemoedigen om die persoon eraan te herinneren dat hier geen zins bedoeld wordt dat mensen een soort bovennatuurlijk vermogen hebben om dingen in het bestaan te spreken, zoals wordt onderwezen door bijvoorbeeld The secret hè? en zoals de beleidnis is binnen de Word of Faith theologie als je teruggaat naar de oorspronkelijke overtuigingen, maar dat God simpelweg zegt in zijn woord dat wij wijs moeten omgaan met onze tong omdat het daarmee wijs omgaan of dwaas omgaan consequenties zal hebben voor onszelf en mensen om ons heen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's horen? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer!